0: Benvenuti a Radiocom Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di Radiocom Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Michelangelo Tagliaferri fondatore e responsabile scientifico di Accademia di Comunicazione, la scuola con oltre 30 anni di storia nella formazione in ambito di comunicazione e marketing. Conoscendoti eh, questa conversazione sarà sicuramente molto stimolante, il primo primo ragionamento che, che ho piacere di fare è anche relativo alla fase 2 in cui ci troviamo. Sono ormai i due mesi che viviamo uh, questo nuovo lockdown e quindi un momento molto delicato sotto il profilo sociale, economico e relazionale. Secondo te, quali sono le aspettative in cui gli italiani affrontano questa fase?
1: Beh, da una parte sicuramente sono quella di una grande speranza che tutto questo faccia parte di un incubo e quindi ti sei svegliato e non c'è più l'incubo. In qualche modo cerchi di metterlo a posto, ma è soltanto un ricordo. Dall'altra parte il dato di realtà. Il dato di realtà è un dato terribile, molto bello, ma anche terribile. Noi abbiamo soltanto il vaiolo che è il virus che abbiamo debellato nell'umanità. Gli altri sono ancora tutti in giro. Questo cosa vuol dire che dobbiamo temere oltre misura? No, credo che voglia dire che noi dobbiamo attrezzarci a essere ancora, ancora più pronti. Cioè il virus è con noi e qui tra di noi primo non è dentro la pancia di un nemico, il nostro vicino, secondo è il virus, terzo dobbiamo fare le cose responsabilmente, civilmente, consapevolmente, ma nel modo più semplice possibile, così come avevamo sempre fatto, Dai tempi della peste di Diocleziano, piuttosto che quella di Firenze o quella di Milano o l'ultima, quella proprio più dura della spagnola e andare avanti però con un buon senso molto molto maggiore.
0: La pandemia ci ha obbligati a cambiare il nostro modo di vivere. In maniera repentina ci siamo trovati a cercare la gratificazione in casa, nel cibo, nelle serie tv, ma anche negli affetti primari. Che tipo di riflessi avrà tutto questo sulle scelte di consumo delle persone nelle prossime settimane e mesi?
1: Avremo sicuramente un riflesso molto forte dal punto di vista psicologico, perché noi stiamo sottovalutando la paura è il fatto che ognuno di noi è portatore comunque di un virus possibile. E quindi c'è un nemico che è sotto traccia. Questo è il primo punto del quale dobbiamo tenere conto, cioè della parte psicologica legata a questo. Questo aspetto porta sicuramente dei cambiamenti di vita, ma io vorrei qui essere un po' come dire, un po' controcorrente. Oggi io temo tutti coloro che si chiudono in casa. Tutti coloro che si chiudono in casa con l'idea che in casa ci si protegge, che siccome siamo tutti tra di noi, siamo tutti asintomatici, in quanto siamo asintomatici crediamo di essere sani. Questo è un errore catastrofico. Non è vero, cioè non c'è nessuna prova che gli asintomatici sono sani. Sono dei portatori possibili in buona fede, ovviamente dei sani portatori, e quindi bisogna uscire verso l'esterno, bisogna uscire verso l'esterno con la prudenza, se servono le mascherine con le mascherine, con il buon senso, con la possibilità di guardare bene le cose senza aver paura, ma non far finta che non ci sia più nulla, il virus c'è e nessuna magia ce lo farà togliere, siamo noi che dobbiamo uscire per vincerlo. Dobbiamo combatterlo, ma non nel senso della guerra, dobbiamo combatterlo con la nostra consapevolezza che siamo in grado di poterlo fare.
0: La pandemia è stata anche un grande palcoscenico per la comunicazione. In questi due mesi abbiamo visto raccontare questo fenomeno tramite linguaggi come quello della guerra, del patriottismo e oggi anche del paternalismo. Quali sono le tue riflessioni in merito al ruolo della comunicazione in questi ultimi due mesi?
1: Allora, la comunicazione è stata, vediamo, dal punto di vista istituzionale, una comunicazione molto confusa, ma per confusa intendo criminale. Cioè nel senso che non è stata in grado di dare le direttive giuste perché le persone potessero comportarsi in modo corretto senza avere troppo di cui pensare e quindi fare quindi l'istituzione ha sbagliato comunicazione oh, okay, va bene non importa ha sbagliato comunicazione dobbiamo rimediarla secondo noi come cittadini noi ci siamo, come cittadini ci siamo comportati bene nel senso che quello che ci hanno detto di fare l'abbiamo fatto ma questo non è sufficiente perché oltre che fare quello che ci dicono le istituzioni dobbiamo fare quello che ci è dato dalla nostra responsabilità e questo vuol dire che dobbiamo essere sempre responsabili della nostra salute Quindi ogni cosa che noi facciamo dobbiamo farla in questa direzione. Terzo elemento riguarda la metafora della guerra. Non si fa la guerra a un virus. Non riesci nemmeno a capire dove sia, chi sia, eccetera. L'unico modo per fare la guerra è quella di non fare la guerra. Cioè fare in modo che tutti noi siamo responsabili verso gli altri, non per gli altri, verso gli altri. In modo tale che se uno non è responsabile verso gli altri io gli possa dire... Ti prego, cerca di essere un po' più responsabile rispetto alle cose che ci riguardano tutti e quindi da domani impegnati in questa direzione. Tutto questo crea gli anticorpi, questi anticorpi sono soprattutto anticorpi comunicativi, non abbiamo paura, siamo in grado di poter far fronte, abbiamo la capacità anche tecnica per farlo, non c'è nessun motivo per avere paura, se non il fatto che abbiamo paura è l'unica cosa della quale noi non conosciamo bene i connotati che è sono che è la morte. Detto questo, tocca a noi far fronte al virus, non tocca a nessun altro. La natura fa il suo lavoro, il virus fa il suo lavoro. Siamo noi che non riusciamo a far bene il nostro lavoro. Quindi dobbiamo cominciare a farlo seriamente.
0: Nel corso delle settimane molti brand hanno adeguato la loro comunicazione ai nuovi sentimenti delle persone. Molti hanno parlato di propri dipendenti, altri di unione, altri di italianità. Come valuti questi messaggi e il modo in cui si sono avvicendati in queste settimane?
1: Ma c'è un un aspetto che è l'aspetto del facciamo finta che siamo siamo tutti bravi, che siamo buoni, che che il mondo è fatto del paradiso, che arriva Dante, poi troviamo Beatrice, poi l'inferno l'abbiamo mandato via, cioè questo mondo un po' da mulino bianco, infatti mulino bianco un po' continuo in questa direzione, che va bene, cioè, tutto sommato è un modo per dire possiamo ancora sperare. Dall'altra parte c'è invece un rapporto molto serio, che è quello dei brand, che danno fiducia, danno fiducia nel momento in cui le istituzioni non danno fiducia. Nel momento in cui le istituzioni non danno fiducia sono loro che danno fiducia ai cittadini perché non soltanto nel consumare, ma nel stare nel rapporto col sistema produttivo sono in grado di garantire produttori, consumatori, tutte le cose che hanno a che fare con i servizi perché le cose possono andare avanti e questo è un fatto molto importante. cioè L'assunzione di responsabilità del branding, come si dice adesso, è estremamente importante perché perché è veramente la marca di fiducia, cioè piuttosto che Sala che dica Madonna mia, fai in modo di darmi una mano, probabilmente è molto più efficace un brand che dice ti sto dando una mano, veramente, concretamente, per risolvere un problema.
0: Specie nelle prime settimane molte aziende si sono fatte notare per l'impegno sociale nei confronti di ospedale e mondo civile secondo te siamo di fronte a una nuova fase di vita dei brand come attori civici oltre che come etichette da riconoscere su uno scaffale? ma credo che il
1: problema di fondo sia quello del rapporto tra l'immagine e l'identità cioè il fatto che un'identità forte è in grado di reggere anche immagini diverse di se stessa e quindi è in grado di reggere, per esempio se tu hai fiducia in una marca questa fiducia è la sua identità di marca Quest'identità può prendere anche mille forme di immagine a seconda delle necessità, ma alla fine è affidabile, è quella che ti dà la cura delle cose, è in grado di poter avere fiducia e tu aver fiducia in lei e lei in te e insieme ricreare quella condizione di dialogo che un po' abbiamo perso o meglio ancora abbiamo creato artificialmente. Con, l'abbiamo fatto con il FAC, no? con tutti questi modi qua, cioè il fatto che è il dialogo tra il consumatore e il produttore, che è anche produttore e consumatore, attraverso un brand o altri brand, che crea le condizioni per un reticolo, che è il reticolo della conoscenza, del saper fare, del saper consumare, per il miglioramento dello stare nella vita, la qualità della vita. Oggi siamo in un sistema capitalistico mercantile, non possiamo far finta di essere altrove. è il nostro sistema, su questo sistema dobbiamo fare in modo che il brand vinca la battaglia rispetto a ciò che è green, eh, lo sviluppo sostenibile tutte queste cose qui e ha bisogno quindi di questo colloquio in modo continuativo. È un'occasione unica, irripetibile. Se il brand questo lo capisce, noi abbiamo la prossima rivoluzione alla, dire, alla, alla porta.
0: Abbiamo visto come la forzata quarantena abbia accelerato la familiarità delle persone con i servizi digitali e in particolare con l'e-commerce. Dal tuo punto di vista, come cambierà l'esperienza di acquisto nei prossimi mesi alla luce di questo cambio di comportamento?
1: Ma il dato che mi sembra più importante è il fatto che le persone si siano avvicinati senza paura, sempre meno paura, alla tecnologia. E questo è un dato estremamente importante che vuol dire che la tecnologia è in grado di dare una mano alla soluzione dei problemi. L'elemento più problematico è l'interattività, cioè che questa tecnologia, che è la tecnologia digitale, per vivere ha bisogno di essere interattiva. cioè ha bisogno non dell'up-down, del sopra-sotto, io ti ordino e tu fai, ma insieme facciamo e decidiamo la soluzione dei problemi. Se noi vinciamo questo rapporto col feedback negativo e la possibilità del dialogo, noi facciamo bingo perché la nostra società ha una biodiversità tale che ha bisogno di una differenziazione tra i messaggi, eh, i codici, i linguaggi le modalità espressive, la creatività che potrebbero far sì che tutti noi abbiamo con l'identità e l'immagine e nostra e dell'identità e della marca e quant'altro un rapporto che è un rapporto dialettico, dialogico, di dialogo e quindi di crescita questo sarà un fatto importantissimo saremo capaci di farlo? saremo capaci di farlo nella didattica? saremo capaci di mettere il digitale insieme con l'analogico in modo tale che siano complementari come la parte destra e sinistra del nostro cervello? saremo capaci di far questo? bene, se noi saremo capaci noi abbiamo la possibilità di evolvere in chiave positiva se non saremo capaci Andiamo verso l'evoluzione in chiave negativa e addio mondo, cioè addio noi stessi.
0: Michelangelo, ti ringrazio davvero per la partecipazione, non avevo dubbi che sarebbe stato un caffè elettrizzante, sono veramente certo che queste risposte saranno di ispirazione per i nostri ascoltatori. Si conclude qui questo episodio di Radiocom caffè il canale podcast del gruppo Libera Brand Building. Se avete piacere di ascoltare altri racconti potete collegarvi a radiocom.cafe, Spotify, Spreaker, Google Podcast o Alexa.